0: Ya, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, okay, uh, siang hari ini Insyaallah aku mau uh, Ya, sedikit sharing-sharing lagi Ya, ini mungkin lumayan Durasinya lumayan lama ya Karena uh, Materi yang akan Dibawain itu Apa ya, dengan satu Topik tertentu gitu nah Bismillahirrahmanirrahim Robi sirahil sulaiman nah uh, Insyaallah hari ini pengen bahas terkait dengan hijrah gitu ya nah, dengan judul hijrah kebutuhan atau keinginan nah semoga ini bisa jadi apa ya pemacu semangat kita semua lagi itu terkait dengan apa memperbarui niat lagi. Kita itu dulu awal hijrah itu niatnya apa sih atau mungkin bahkan uh, untuk teman-teman yang belum apa ya belum uh, dapat poinnya, kenapa harus berhijrah dan lain sebagainya. Nah, semoga ini bisa menjadi uh, wasilah gitu untuk kita semua itu bisa memperbaiki uh, diri lebih baik lagi kedepannya. Nah, uh, di sini aku buat judulnya hijrah kebutuhan atau keinginan gitu. Jadi uh, di sini sebenarnya kita perlu tahu ya apakah yang namanya hijrah itu uh, dia ini sifatnya sebagai kebutuhan atau Uh, bahkan cuma keinginan aja gitu Jadi hijrah itu sebagai sesuatu yang uh, Mendesak uh, Kalau kebutuhan sama keinginan itu kan bedanya Kalau butuh Itu benar-benar sesuatu yang mendesak gitu ya Sedangkan kalau keinginan sendiri Itu adalah sesuatu yang Ya kalau nggak dipenuhi Itu ya nggak apa-apa gitu loh Di situ, sedangkan kalau kebutuhan Ya mau nggak mau itu adalah Sesuatu yang harus dipenuhi Gitu, dan Uh, di sini diawali dari pertanyaan kebutuhan atau keinginan karena uh, ya untuk kita menjawab masing-masing gitu ya apakah yang namanya esensi dari hijrah itu uh, kita anggap sebagai kebutuhan atau bahkan itu keinginan di situ oke okay. Bismillahirrahmanirrahim semoga Allah uh, meridoy gitu ya setiap apa yang kita pelajari hari ini dan Uh, semoga dari ilmu-ilmu atau materi yang uh, disampaikan itu juga bisa berguna kelak uh, apa ya untuk kehidupan kita gitu di situ oke okay, mungkin mulai dari apa ya slide pertama ya ini jadi sini memang aku bikin materinya itu ada 13 slide dan uh, mungkin untuk teman-teman yang apa ya mau minta gitu materinya, boleh nanti bisa hubungin aku secara pribadi entah itu lewat instagram, at itu juga boleh disitu atau uh, kalau misalnya apa ya udah tahu WA-nya gitu ya. Itu bisa lewat WA langsung gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini bukan berarti uh, aku nyampain itu adalah ilmuku lebih baik dari teman-teman ilmuku lebih banyak. Bahkan justru uh, aku menyampaikan apa yang aku dapat gitu ya dari mungkin guru-guru itu supaya Uh, apa ya ilmu itu terus berjalan gitu dan ada regenerasi ilmu jadi bukan cuma ilmu itu Ngendep di pikiran gitu kan terus uh, istilahnya nggak diterapin nggak dibagiin gitu karena uh, apa namanya ya ini sebagai salah satu upaya gitu biar ilmu itu tuh terus uh, mengalir di situ oke okay. oke okay, mulai dari slide pertama itu itu adalah kita mulai dari urgensi. Kenapa sih kita mempelajari atau kita kita ngomongin masalah hijrah gitu kan? Apakah hijrah itu kebutuhan atau keinginan gitu kan? Nah, urgensinya di sini adalah kalau di sini aku bikin ada empat ya yang mungkin gampang untuk diingat. Untuk yang pertama, urgensinya adalah perkara what gitu ya. Apa? Apa itu hijrah gitu kan? apa itu hijrah mungkin di sini lebih kepada definisi dari hijrah itu sendiri itu apa gitu kemudian yang kedua ada why kenapa kita harus hijrah gitu kan jadi uh, ini menjadi dasar atau latar belakang kenapa uh, hijrah itu ada kenapa uh, harus berhijrah dan lain sebagainya kemudian yang ketiga ada how yang pertama jadi uh, bagaimana gitu ya pertanyaan bagaimana, gimana caranya kita untuk hijrah, kemudian yang keempat ada yang kedua, gimana cara kita mempertahankannya jadi ketika kita udah tahu nih cara untuk hijrah itu gimana sih gitu kan, kemudian selanjutnya yang kita pertanyakan tuh biasanya terkait dengan uh, gimana sih biar istiqomah gimana sih biar bisa mempertahankan gitu ya, uh, hijrah ini sendiri gitu Oke okay. uh, lanjut lagi Mungkin ke slide selanjutnya Kita bicara masalah What gitu ya uh, Apa Nah ini aku kutip dari Tadi brosik juga gitu ya Ini uh, Apa definisi dari hijrah itu sendiri Nah ini secara Syari gitu ya Hijrah itu bermakna perpindahan dalam rangka meninggalkan kampung kemusyrikan menuju suatu kampung keimanan dalam rangka melakukan pembinaan dan pendirian masyarakat Islam yang sebenar-benarnya atau meninggalkan tempat keadaan atau sifat yang tidak baik menuju yang baik di sisi Allah dan Rasulnya kembali kepada Alquran dan Sunnah Nabi saw. Oke, okay. uh, di sini sebenarnya makna dari hijrah itu sendiri ya uh, kita apa ya namanya berkaca gitu dari peristiwa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi uh, hijrah gitu dari makkah ke Madinah yang uh, tadinya memang Rasulullah itu kan yang kita tahu bahwasanya apa ya segmen dakwahnya itu kan awalnya di makkah gitu ya. Uh, kurang lebih di makkah itu 13 tahun. maaf nanti bisa dikoreksi kalau misalnya salah gitu ya. Nah di di Mekah itu selama 13 tahun, tapi uh, gimana gitu ya kondisi dari Mekah itu sendiri ketika uh, Rasulullah itu mencoba untuk apa ya mungkin memperbaiki situasi di sana. Oh ternyata di sana itu uh, tidak banyak terlatih tidak terlalu banyak kemajuan gitu di sana karena uh, pada dasarnya memang apa ya namanya? di sana masyarakatnya pun juga uh, apa ya masih close minded gitu jadi belum berpikiran terbuka belum belum menerima Islam sepenuhnya di sana di situ nah untuk latar belakangnya itu mungkin nanti kita bahas lebih uh, lanjut lagi ya tapi ini secara garis besarnya aja biasanya memang uh, ya latar belakangnya kenapa Rasulullah itu apa namanya berhijrah gitu ya berpindah gitu dari M Mekah ke Madinah itu karena memang e, merasa bahwasanya di Mekah itu e, istilahnya gini nih wah kalau di sini terus nih kayak rasanya waktunya sia-sia aja gitu karena memang rasa di sana masyarakatnya pun belum terbuka gitu akhirnya beliau memutuskan untuk berpindah ke Madinah gitu e, dan Sebelum beliau ke Madinah pun, beliau mengutus, gitu, salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Mus'ab bin Umair, gitu, untuk membina dulu masyarakatnya di sana, gitu, kan. Nah, ini aku lupa dibina tuh selama berapa tahun, ya, satu tahun, kalau nggak salah, satu tahun, nanti mungkin bisa dikoreksi ya untuk durasi atau lamanya di situ. Jadi, selama satu tahun itu, Mus'ab bin Umair itu tuh di... utus gitu oleh Rasulullah untuk kesana terlebih dahulu ke Madinah gitu untuk apa namanya membina atau istilahnya sebagai pemanasan nih sebelum Rasulullah kesana pemanasan untuk e, apa namanya membina masyarakat di sana membina dengan Islam di sana jadi nggak serta merta ketika Rasulullah kesana itu tuh e, istilahnya kondisinya mentahan gitu loh nah istilahnya Rasulullah mendapat kabar bahwasanya di Madinah itu masyarakatnya sudah terbina, masyarakatnya sudah mau mengenal Islam lebih dalam lagi nah, akhirnya Rasulullah pun ke sana gitu, hijrah ke Madinah uh, pada kondisi yang masyarakatnya di sana itu sudah open-minded gitu yang udah terbuka pemikirannya dengan Islam di sana itulah yang melatar belakangi sebenarnya uh, apa ya mungkin adanya atau dikenalnya kata hijrah di situ. Nah, oke okay, kalau misalnya untuk istilah zaman sekarang itu ya bisa bisa kita sebut hijrah itu, uh, misalnya mungkin yang tadinya perilaku kita itu jahiliyah gitu ya yang yang istilahnya kita itu tadinya belum mengenal islam kemudian kita memutuskan untuk berhijrah untuk mengenal islam lebih dalam lagi gitu dan meninggalkan sesuatu yang uh, mungkin perilaku perilaku kita yang kurang baik di masa lalu seperti itu oke okay. itu uh, urgensi yang what gitu ya untuk kita tahu uh, definisinya kemudian yang kedua adalah uh, tentang why gitu Jadi ini W ini adalah satu pertanyaan, kalau dari aku pribadi ya, ini benar-benar mempengaruhi banget sih. Ketika why itu sudah terjawab dalam diri kita, itu tuh menjadi latar belakang kita dalam melakukan sesuatu. Latar belakang atau motivasi terbesar kita dalam melakukan sesuatu. Jadi why ini adalah, uh, apa namanya... ketika sudah terjawab, itu menjadi dasar dan penguat kita dalam melakukan sesuatu, gitu, jadi kayak misalnya, nih ketika uh, apa namanya kita memutuskan untuk hobi apa ya, hobi, punya hobi uh, berolahraga, gitu ya kenapa, Otomatis kan kita bertanya, kenapa kita harus olahraga gitu ya, kenapa aku uh, harus setiap pagi itu olahraga, karena kan pasti ya motivasinya adalah supaya sehat atau mungkin bisa jadi ada yang dia punya motivasi itu e, biar kurus kayak gitu karena pengen nurunin berat badan di situ kan jadi segala sesuatu yang kita lakukan gitu ya dengan secara sadar ya dengan secara sadar itu biasanya dipengaruhi oleh pertanyaan why gitu kenapa kita melakukan hal itu? Kenapa harus dilakukan gitu kan? Nah, di sini seharusnya menjadi dasar juga kita dalam kehidupan gitu, dalam mengarungi kehidupan. Kenapa kok kita harus hijrah gitu ya? Kita kan ngomongin masalah hijrah, situ Dan harusnya ini terjawab gitu dalam diri kita. Kenapa sih kita itu harus hijrah gitu kan? itu nah di sini ya slide selanjutnya banyak sih sebenarnya alasan gitu ya kenapa hijrah gitu Nah yang pertama biasanya orang-orang itu kebanyakan ya uh, tapi nggak semuanya yaitu kenapa hijrah itu alasannya waktu itu mungkin bisa jadi dihimpit oleh suatu keadaan yang membuat dia kecewa gitu yang uh, apa ya istilahnya membuat dia atau memaksa dia itu untuk berubah gitu kan kecewa terhadap mungkin uh, apa namanya manusia di sekitarnya gitu kan atau mungkin kondisi-kondisi uh, istilahnya apa ya yang ngebuat dia uh, mungkin awalnya drop down gitu ya down kenapa kok istilahnya benar-benar kecewa itu secara terus-menerus gitu kan Ini kayak mungkin awalnya terpuruk gitu kan, tapi bisa jadi ketika uh, sedih itu sudah berakhir, kemudian dia uh, apa ya mendapatkan atau menjemput hidayah gitu ya dengan cara berijtah. Jadi dia paham uh, situasi itu tuh bakal apa berubah ketika dia itu apa namanya memperbaikinya gitu loh. Jadi disitulah sebenarnya bisa jadi salah satu motivasi kenapa hijrah? atau mungkin karena sakit hati, karena apa patah hati gitu kan ya biasanya orang-orang itu kan karena apa putus cinta kayak gitu ya, terus akhirnya dia hijrah nyoba untuk hijrah lebih baik lagi di situ. Nah kemudian yang kedua, nah di sini aku tulis uh, bisa jadi mungkin ada perasaan-perasaan yang dia tuh Uh, apa ya, bosan gitu ya bosan sama kehidupan uh, hari-harinya tuh dipenuhin dengan aktivitas yang gitu-gitu aja gitu, jadi kayak mungkin yang biasanya hari-harinya tuh kayak uh, pergi nge-mall uh, hangout sama temen-temennya tapi kayak ngerasa garing-garing aja kayak ada yang kurang gitu kan ngerasa kayak hmm, apa flat-flat aja terus ngerasa kesepian di situ itu juga bisa jadi latar belakang kita untuk mau berhijrah kalau kita peka gitu ya. Ketika kita gelisah gitu ya, gelisah terhadap apa? Mungkin sesuatu yang kita lakukan, ngerasa kok gini-gini tok gitu kan. Itu uh, bisa jadi apa ya? motivasi gitu kenapa hijrah. nah kemudian yang ketiga e, bisa jadi hijrah itu karena dia sadar bahwasanya kondisi yang ada atau menghimpit dia sekarang itu tuh nggak e, akan berubah ketika dia itu nggak nggak apa ya nggak berhijrah ketika dia itu nggak memutuskan untuk bangkit gitu misalnya dalam kondisi yang dia lihat banyak kesulitan di luar e, sana gitu kan banyak kemaksiatan yang terjadi gitu di sekitar dia. Nah, itu sebenarnya uh, bisa jadi trigger gitu untuk dia itu mau berhijrah gitu kan. M mungkin kelihat uh, situasi yang kok banyak apa namanya? Mungkin perzinahan di luar sana dan itu orang-orang itu seumuran aku gitu kan. Dia sadar bahwasanya oh Uh, kezoliman atau kemaksiatan nih, kemaksiatan semacam ini itu tuh uh, bisa jadi aku juga ikut, bakal ikut arus nih kalau misalnya aku nggak bangkit, aku nggak hijrah ataupun kesadaran bahwasannya apa namanya dia mungkin galau terus-terusan gitu kan, galau terus-terusan wah kalau gini terus nih nggak bisa nih aku nantinya bakal apa ya mungkin bisa jadi uh, namun subillah ya ikut arus uh, yang mungkin mabuk-mabukan atau bahkan bunuh diri. Jadi dia sadar gitu bahwasanya kondisi yang menghimpit dia sekarang itu kan itu tuh uh, apa namanya bakal mempengaruhi dia, bakal mempengaruhi uh, dia selanjutnya gitu. Makanya dia berhijrah. Oke. Okay. Mungkin lanjut lagi. Bahwasanya uh, mungkin melanjutkan dari yang tadi ya kesadaran akan kondisi uh, kita fire aja gitu ya lihat kondisi sekitar kita kita berkaca dari orang-orang sekitar kita terutama mungkin orang-orang yang seumuran kita yang yang mungkin masanya kuliah atau bahkan mungkin sekolah gitu ya mungkin masih sd nah disini, uh, di sini di Materi yang aku buat di sini, uh, aku udah cantumin beberapa fenomena gitu ya yang sebenarnya menyayat hati banget gitu. Kita lihat kondisi di sekitar kita itu banyak gitu, bahkan anak-anak SD yang itu tuh sudah mengenal ya namanya pacaran di situ. yang bahkan menunjukkan dengan bangga auratnya gitu ya dengan rok pendek, kemudian juga banyak yang e, semakin apa ya tidak punya adab terhadap gurunya atau bahkan terhadap orang tuanya, pun juga e, ini ada gitu salah satu headline juga bahwasanya. Uh, judulnya nih ya pacar pamit nikah dengan perempuan lain lewat WA mahasiswa ini gantung diri jadi ini sebenarnya adalah situasi yang genting gitu seharusnya membuat kita sadar kita nggak bisa terus terusan kayak gini gitu kan cuma karena di latar belakangi dari uh, apa namanya patah hati gitu ya patah hati ditinggal pacar kemudian memutuskan untuk bunuh diri di situ itu kan ya kita tidak mengha tidak menghakimi orang yang istilahnya mungkin mengalami stuck gitu ya mengalami e, bingung harus berbuat apa karena di sana pun juga banyak hal yang melatar belakangi kenapa dia bisa melakukan hal itu di situ dan itu sebagai salah satu contoh kasus yang kalau misalnya kita nggak hijrah kita bisa jadi lo punya pemikiran semacam itu kita bisa jadi ketika dirundung masalah ketika dihadapkan pada situasi yang apa ya mentok gitu ya yang yang kita nggak tahu harus berbuat apa kita bisa jadi punya pemikiran semacam itu yang akhirnya buntu kita memutuskan untuk bunuh diri di situ. makanya inilah yang sebenarnya bisa melatar belakangnya kita untuk berhijrah gitu kan seharusnya kemudian juga uh, ya di sini sebenarnya kurang lebih sama ya banyaknya persinahan gitu ya pacaran yang keluar batas gitu kan ya namanya pacaran itu pun juga udah keluar batas sebenarnya melampaui batas ya ya uh, apa namanya berzina gitu kan yang anak-anak uh, muda itu enggak tahu malu gitu di sana di luar sana dengan pedenya gitu ya uh, masih kecil gitu kan dah sayang-sayangan disitu itu kan juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar mereka yang bisa jadi melihat dari tontonan-tontonan di di rumah gitu kan nonton sinetron uh, tontonan anak kerdil lah kayak gitu di situ harusnya itu membuat kita itu sadar oh lingkungan kita ini sebenarnya enggak baik-baik aja sekarang itu kita dihadapkan dalam kondisi yang rusak gitu loh kalau kita nggak bangkit kalau kita nggak hijrah itu tuh bisa jadi mempengaruhi kita gitu loh itu bisa jadi apa namanya ngebuat kita itu ikut arus di sana kita nggak bisa membedakan akhirnya mana yang benar dan mana yang salah uh, sesuai dengan Islam di situ itu jadi di situ sih uh, fenomena miris gitu yang ada di sekitar kita nah berkebalikan terhadap apa namanya uh, mimpi yang kita canangkan mungkin uh, ketika kita belajar agama gitu ya, pengen masuk surga enggak? kita bilang pengen, gitu kan kita berharap sedemikian besar surga itu bisa ada di uh, masa depan kita kita berharap bahwasanya surga itu Uh, bisa kita pijak gitu ke depannya disitu kan padahal uh, berkebalikan dengan apa yang kita lakukan sekarang gitu kan kita tuh tahu bahwasanya hidup di dunia itu tuh cuma sementara gitu kan tapi nggak selaras dengan apa yang kita lakukan sekarang gitu kan kita lebih banyak melakukan hal maksiat gitu kan kita jarang gitu untuk melakukan sesuatu itu sesuai dengan syariat apa yang Allah suka dan nggak suka itu tuh jarang jadi pertimbangan kita dalam melakukan sesuatu gitu. Kita sadar biasanya padahal di akhirat itu tuh satu harinya itu tuh lama banget gitu. Bayangin aja satu hari di akhirat gitu ya katakanlah kita di surga gitu satu hari itu tuh kenikmatannya sama aja kayak ketika kita itu satu tahun di dunia gitu loh di situ itu kalau kita di surga tapi gimana ceritanya ketika kita nanti akhirnya kita ada di neraka gitu satu harinya itu sebanding dengan satu eh seribu gitu ya seribu tahun di dunia gitu sesakit apa nanti siksaan yang bakal kita terima walaupun kita tahu ya Kita sebagai muslim, uh, ujung-ujungnya pasti kita ke surga, tapi kan siapa sih yang mau gitu ya, kita dicuci dulu gitu, dosa-dosanya di neraka. Padahal kita tahu satu harinya gitu ya, di akhirat di neraka deh, ibarat seribu tahun di dunia gitu loh. Disitu. Makanya kita semaksimal mungkin gitu, untuk kalau bisa kita itu masuk surga itu tanpa hisap gitu kan. ya nggak ketang gitu ya atau atau kalau bisa ya uh, kita langsung daerah gitu ya daerah nggak transit dulu ke neraka langsung ke surga di situ itu yang kita pengenin di situ nah dari latar belakang inilah gitu ya pertanyaan why itu terjawab kenapa gitu ya kita harus berhijrah gitu otomatis kita E, menyelaraskan gitu ya antara apa yang kita pengenin, apa yang jadi latar belakang kita pengen berhijrah, itu pengen surga kan, otomatis itu melekat kuat dalam diri kita, jadi ya, dimana setiap perilaku kita harusnya didasarkan pada e, apa yang Allah mau terhadap diri kita bukan apa yang kita mau aja gitu di situ. Oke mungkin lanjut ke Oh, pertanyaan selanjutnya gitu ya tentang how tentang bagaimana gimana sih kemudian ketika kita udah tahu nih uh, latar belakang kita gitu ya dalam berhijrah setelahnya gimana gitu caranya untuk kita hijrah oke okay. uh, di sini sebenarnya gak banyak orang sadar gitu ya mungkin gimana caranya itu tuh sebenarnya gampangnya adalah kita mulai dari pemahaman gitu. ketika pemahaman kita tentang hidup tentang hijrah dulu aja deh itu tuh udah benar gitu ya insyaallah itu tuh perilaku kita akan akan apa ya uh, mengikuti gitu akan mengikuti dimana eee uh, pemahaman pemahaman yang baik itu akan melahirkan suatu perilaku yang baik juga gitu makanya nggak nggak apa heran gitu ada orang yang bilang e, kelihatan tuh perilaku dia tuh jelek pasti pikiran dia juga jelek gitu kan di situ jadi sebenarnya realisasi dari suatu pikiran pemikiran itu tuh bisa dilihat dari apa yang dia lakukan gitu di situ bukan bermaksud untuk apa ngejudge gitu bukan tapi memang e, biasanya kayak gitu gitu loh karena e, apa namanya ketika kita berpikir tentang sesuatu itu tuh bakal e, tercermin kok dari apa yang kita lakukan gitu ya contohnya apa misal dalam hal tadi olahraga ketika dia apa namanya berolahraga gitu ya otomatis kan kita bisa lihat ya oh dia berarti punya pemikiran bahwasanya uh, olahraga itu untuk kesehatan dia gitu kan apa namanya dia pengen sehat gitu kan bisa dilihat dari situ terus mungkin contoh lain lagi uh, ketika orang pacaran gitu ya orang pacaran pengen mengenal dengan cara pacaran nah itu kelihatan kok e, pemikirannya biasanya mungkin bisa jadi dia belum paham gitu <coughs> belum paham terkait e, cara menjemput e, apa namanya jodoh gitu dengan cara yang e, benar itu seperti apa Mungkin pemahamannya selama ini adalah Bahwa jodoh itu harus dijemput Dengan cara mengenali uh, Lebih dalam gitu Luar dan dalam gitu kan Disitu Dan itu dengan jalan pacaran Disitu Jadi bisa dilihat sih dengan uh, Melihat Apa perilaku dia Disitu Oke okay. Oke uh... mungkin di sini masih bingung ya terhadap pemahaman mulai dari pemahaman itu seperti apa gitu kan nah pemahaman yang dimaksud itu sebenarnya pemahaman tentang hidup gitu tentang e, tiga simpul kehidupan mari sejenak kita tuh berpikir gitu kita kaitkan antara proses penciptaan kemudian kehidupan sekarang sama kehidupan setelah ini nanti di penghisapan gitu kan biasanya ketika penciptaan sebelum kehidupan itu tuh ada siapa sih ada Allah yang menciptakan kemudian di saat kehidupan ini gitu ya di saat uh, kehidupan yang kita jalani sekarang kehidupan dunia itu tuh ada siapa sih ada Allah juga di situ Allah mengawasi kita gerak-gerik kita mengawasi perilaku kita yang itu nantinya akan digenjer e, pahala dan dosa di situ. Kita harus sadar tentang hal itu gitu. Kemudian selanjutnya e, tentang kehidupan setelah ini yaitu tentang penghisapan amal. Terkait dengan kehidupan yang kita jalani sekarang, kita perlu sadar bahwasanya Uh, apa yang kita lakukan sekarang itu bakal berdampak untuk kehidupan setelahnya gitu, jadi kehidupan uh, setelah ini tuh apa sih, yaitu kehidupan akhirat yang lebih kekal, gitu sana adalah uh, hari penimbangan penghisapan amal yang ketika kita hidup di dunia tuh enggak serta-merta, yaudah dosa pahala tuh nggak kepake gitu loh itu bakal kepake nanti setelah uh, kehidupan ini tuh selesai kehidupan di dunia tuh selesai baru kita lihat kenyataan bahwasanya oh iya yeah, bener ya Allah itu janji Allah tuh bener apa bener gitu loh janji Allah tuh bener bahwasanya nanti bakal ada penimbangan yang mulmizan gitu kan yang mulhisap gitu di sana nah dari tiga simpul kehidupan ini yang ketiganya tuh ada Allah di sana, ketiganya tuh enggak jauh-jauh dari campur tangan Allah gitu, semuanya diatur sama Allah, proses penciptaan pun diatur gitu ya. Kalau misalnya nggak diatur, uh, mungkin gitu ya penciptaan kita tuh nggak bakal diciptain di dunia gitu kan. Kalau misalnya Allah nggak mengatur segala penciptaan yang ada di bumi ini, bisa jadi kayak Uh, yang namanya bumi, matahari, bulan dan lain sebagainya itu saling tabrak menabrak gitu. Allah nggak ngatur yang namanya uh, perputaran, rotasi, revolusi dan lain sebagainya kayak gitu. Dan itu secara teratur di situ. Dan kita perlu sadar setiap aliran darah yang mengalir dalam tubuh kita itu tuh benar-benar diatur sama Allah gitu. kalau kita sadar gitu ya namanya kehidupan ini gitu kan, nafas yang masih kita rasain gitu kan sampai sekarang, itu pun gak luput dari pengaturan Allah disitu, harusnya kita sadar disitu kan ini tuh atas kebesaran Allah semuanya kita masih hidup sampai detik ini masih bisa, aku masih bisa untuk nyampein materi apa, eh bagi gitu kan di soto dan uh, hal yang harus kita pikirin lagi adalah terkait dengan kehidupan yang kita jalani sekarang gitu kehidupan dunia kita ada di sini itu tuh semuanya diatur sama Allah diatur sama Allah dan itu penjagaan pengat pengaturan itu tuh bukan serta merta Allah itu pengen mengekang kita tapi itu untuk kebaikan kita. Istilahnya gini. Ketika kita beli suatu produk gitu ya, ketika kita beli, misal kulkas gitu kan. Itu tuh otomatis ya. Uh, orang yang jual gitu atau produsen, itu kan pasti ada lah di sana dalam kardus gitu kan. Itu tuh ada petunjuk pemakaian di sana kan. Dan petunjuk pemakaian itu kan berupa peraturan gitu ya. berupa aturan pakai. Di situ ya sama seperti kita. Kita hidup di dunia ini, kita hidup uh, apa namanya? di bumi Allah itu Allah itu nggak serta-merta nurunin kita aja gitu tanpa aturan biar kita itu terjaga. Di situlah kita itu kadang tuh kelupaan gitu. Kita malah nganggap bahwasanya aturan Allah itu menge mengekang kita. Kita nggak suka sama aturan Allah di situ. padahal itu tuh baik untuk kita gitu disitu nah di kehidupan dunia sekarang ada tiga hal lagi yang perlu kita pikirin atau bahkan mungkin nggak apa ya aku nggak ngomong kayak gini pun juga mungkin temen-temen gitu ya itu bahkan sebelumnya udah pernah kepikiran tentang hal ini apa itu jadi tiga pertanyaan mendasar gitu ya tentang dari mana aku berasal gitu kan pasti kayak pernah gitu ya tanya waktu sebenarnya asalnya dari mana sih Apakah dari uh, segumpal darah atau malah mungkin dari dari kera gitu ya dulu 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 tuh aku uh, apa seekor kera yang apa namanya ya berevolusi kayak gitu- gitu ya <guluh> di situ aku tuh asalnya dari mana gitu kan itu itu yang pertama kemudian yang kedua sebenarnya tujuan hidupku tuh apa sih ini yang sering orang-orang tuh tanya gitu bingung gitu kan tujuan hidupku tuh sebenarnya apa aku tuh pengen mencapai apa gitu di dunia ini itu kan situ kemudian yang ketiga nanti ketika aku mati aku tuh bakal kemana sih habis aku uh, apa namanya, nggak ada itu tuh, habis itu aku mau ngapain gitu loh aku bakal ngapain gitu kan itu bisa jadi tiga pertanyaan itu bisa jadi ada orang yang udah pernah bertanya dalam dirinya itu ketiga hal ini ya, atau bahkan mungkin ada yang dia itu mungkin pernah sekalibat bertanya, itu cuman satu pertanyaan yang apa tujuan hidup itu beda-beda sih Cis itu Nah sebenarnya dari ketiga pertanyaan ini kita itu sebenarnya wajib untuk bisa menjawab pertanyaan ini gitu karena ini jadi e, dasar kita dalam memaknai suatu kehidupan untuk apa ya perlahan sadar atau paham gitu ya tentang konsep kehidupan, itu dan ini harus bisa terjawab dengan benar kalau nggak benar ya kelihatan gitu dari perilaku yang dilakukan gitu bisa jadi masih ada hal-hal yang bakal ganjel di di apa namanya hatinya gitu kan nggak lega gitu makanya uh, supaya kita apa namanya bisa menjawab pertanyaan ini kita benar-benar harus apa ya kayak introspeksi benar-benar ditanyain dan uh, jawab itu sepenuh hati gitu kalau misalnya belum tahu jawabannya ya cari tahu gitu loh ketika kita belum uh, ketemu jawabannya ya cari tahu gitu nah nanti mungkin selanjutnya ya gimana cara kita nyari tahu gitu kan situ nah oke okay. Uh, mungkin terkait uh, tujuan hidup itulah yang sebenarnya paling penting gitu kan katakan lagi ini deh uh, ketika kita dalam suatu organisasi gitu dalam organisasi otomatis di sana adalah ketika satu calon ketua diajukan gitu kan otomatis yang pertama ditanyain adalah visi misi apa visi jadi ketua apa visi mengetahui dari uh, organisasi ini gitu kan dan visi yang paling bagus itulah yang dia pilih mereka pilih gitu kan sama seperti uh, apa namanya tujuan gitu kan Organisasi, ketika di, apa namanya, organisasi itu punya tujuan gitu kan, tujuan untuk e, memajukan yang itu istilahnya e, tertuang dalam visi dari ketua itu sendiri gitu kan, atau ke, visi dari organisasi itu sendiri Nah, turunan dari tujuan itu adalah adanya proker-proker gitu kan, program kerja Adanya aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan dari organisasi itu. Jadi ketika sudah menentukan suatu tujuan, tujuan dari organisasi ini tuh apa sih? Misalnya suatu komunitas uh, pesisir gitu ya, itu dia punya tujuan uh, organisasi atau komunitas itu untuk uh, mendidik anak-anak. pehari atau anak-anak pesisir itu supaya uh, mereka mengenal apa namanya uh, sumber daya yang ada di sekitarnya yang nantinya dia bakal uh, tahu gimana caranya biar untuk apa mendea gunakan sumber daya itu sendiri secara mandiri gitu kan misal kayak gitu nah otomatis Komunitas itu merencanakan atau mencanangkan suatu program kerja yang itu tuh untuk mencapai goals atau tujuan dari uh, komunitas itu gitu kan, entah itu dengan pengajaran secara rutin, uh, pembinaan apa namanya secara rutin gitu kan setiap minggunya uh, ngajar anak-anak untuk berlatih kreativitas kayak gitu itu kan. sebagai salah satu cara untuk apa namanya mencapai suatu tujuan di situ nah makanya ketika kita pengin tujuan kita adalah apa namanya surga gitu ya tujuan panjang ya adalah surga ya yeah, otomatis kita harus mencanangkan atau menyusun strategi-strategi gitu kan uh, dalam kehidupan kita itu harusnya ngapain sih di situ, situ, nah inilah uh, sebenarnya perlu dijawab ya tujuan hidup kita itu sebenarnya apa bukan bukan sekedar surga ya kalau surga itu udah otomatis tapi Uh, kita pasti punya tujuan atau visi besar sama visi benar gitu kan dan ini harus terjawab di situ nah oke okay, lanjut ke uh, slide selanjutnya ya, ini sebagai penguat kita ya biasanya memang tujuan yang jelas uh, itu akan melahirkan perilaku yang jelas jadi ketika kita sudah saat punya satu tujuan yang jelas gitu ya yang itu tuh lahir dari pemikiran dan mungkin perasaan kita, hati kita gitu ya, dengan ikhlas pengen menuju ke sana. Itu otomatis perilaku kita akan menyesuaikan gitu di sana. Jadi ketika kita punya tujuan untuk berhijrah dan uh, hijrah itu punya tujuan lebih besar lagi gitu ya, itu untuk mencapai ridho dari Allah. Di situ pengen Uh, berubah menjadi lebih baik lagi, pribadi yang lebih baik lagi, ya otomatis ya namanya perilaku Insya Allah tuh bakal menyesuaikan gitu. Ketika kita sudah memiliki niat yang uh, benar-benar bulat gitu ya, niat yang ikhlas dan uh, didasari dengan mungkin ilmu-ilmu yang selama ini kita cari juga gitu, kita menjemput ilmu itu bukan bukan cuma sekedar Uh, kalau apa namanya ilmu itu gam, apa namanya ada ilmu yang disediakan ya diambil tapi kalau nggak disediakan ya udah nggak nyari gitu. Di situ. Nah, itu kan esensi dari sebuah niat itu kan ketika kita bekerja keras, ketika kita berkorban termasuk dengan mencari ilmu itu tadi gitu. Gimana caranya biar kita itu bi bisa berhijrah gitu kan? Bisa meninggalkan perilaku yang buruk dan uh, berpindah ke perilaku yang uh, baik gitu kan Nah kemudian tadi kita udah membahas terkait dengan how yang pertama Kemudian ini yang kedua adalah how yang kedua gitu How to istiqomah Jadi ini banyak yang paling banyak ditanyakan gitu ya gimana biar kita bisa istiqomah gitu kan sebenarnya uh, ini merujuk ke apa namanya merujuk ke video dari MMC gitu ya Muslima Media Center jadi uh, sebenarnya bisa di apa namanya rangkum gitu menjadi tiga hel Nah tiga hal ini uh, ada akidah gitu ya memperbaiki, memperbaiki akidah Kemudian juga uh, syariah dan uhuwah Jadi sebagai gambaran yang gampang gitu ya untuk diingat Akidah, syariah, dan uhuah Jadi untuk yang pertama gitu ya tentang akidah How to istiqomah gitu kan E, gimana biar cara e, caranya biar kita tuh bisa istiqomai itu dengan memperbaiki akidah kita memperbaiki keyakinan kita terhadap Allah gitu bahwasanya apa-apa e, yang ada di hadapan kita termasuk dengan berbagai aturan dari Allah gitu kan atau mungkin nggak e, jauh-jauh dengan aturan deh mungkin terkait dengan keyakinan bahwa Allah itu ada Allah itu esa Allah itu Uh, apa namanya memberikan sesuatu yang memang terbaik untuk kita gitu kan itu tuh menancap kuat di hati kita gitu loh jadi biar istiqomah itu tuh kita dengan cara memperbaiki akidah ya bisa jadi dengan cara menambah-nambah uh, amalan-amalan gitu kan atau bisa jadi dengan uh, mengkaji Islam lebih dalam lagi jadi dengan kita mencari ilmu uh, kita itu bisa lebih paham lagi untuk uh, mengetahui tentang konsep kehidupan tadi gitu kemudian uh, yang syariah gitu ya Nah, syariat di sini tuh apa sih? Nah, syariat itu kan berupa aturan gitu ya. Aturan yang diturunkan dari Allah untuk manusia, seluruh umat manusia. Dan kita uh, biar bisa itu gimana sih? Yaitu dengan cara selalu berusaha taat, lebih taat lagi kepada aturan Allah. Jadi kita berusaha maksimal mungkin untuk melaksanakan aturan dari Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan ketika kita sadar gitu ya, itu adalah sebuah maksiat. Ya kita jauhi bukan malah diterabas gitu, bukan malah kita uh, dengan santainya nggak ah, papa lah nanti Allah pasti memaafkan gitu kan. Jadi dengan terpaksa melakukan tapi uh, apa namanya dia sadar gitu biasanya itu sebenarnya masih bisa untuk di dihindari loh perilaku itu tapi dia secara sadar melakukan bahwa itu tuh dosa gitu kan itu suatu kemaksiatan padahal dia masih bisa untuk menghindari disitu uh, terlepas dari memang Allah itu Maha mengampuni ya disitu, tapi kan kita ini bicara masalah konteks uh, biar istiqomah tuh gimana gitu kan, jadi memang uh, kita harus bisa mungkin gitu untuk Taat sama Allah Disitu Nah kemudian yang ketiga apa Nah yang ketiga adalah Dengan uhuwah gitu Dengan jalinan saudara persaudaraan Kepada uh, Sesama muslim Gitu kan jadi uh, Misal kita sudah mempunyai uh, Apa namanya Keinan untuk berhijrah gitu Ya kita sebisa mungkin Untuk mencari lingkungan untuk <tuh> Yang mendukung juga gitu Untuk Uh, apa namanya perbaikan diri kita ketika kita menyadari lingkungan kita itu enggak mendukung ya kita berusaha untuk uh, mungkin cari relasi lagi ya mungkin teman ngaji uh, Jamaah gitu sering-sering datang ke kajian gitu kan insyaallah ketika kita niat itu tuh Allah bakal ngasih jalan gitu dengan secara apa ya namanya bener-bener kayak sesuatu yang kita nggak sangka di situ. Nah itulah sebenarnya uh, apa namanya kunci gitu ya kunci tiga kunci sebenarnya yang uh, secara garis besar itu menjadi latar belakang bukan latar belakang yang kiat-kiat atau tips-tips biar bisa istiqomah gitu kan. Jadi uh, aqidah, syariah, uquwah. Jadi kita pun juga nggak bisa gitu. Kita nunggu. apa ya nunggu hidayah gitu nunggu nunggu apa namanya ada orang yang nawarin kebaikan gitu tapi kita harus cari sendiri gitu hidayah itu kita harus jemput sendiri hidayah itu uh, dan jangan lupa gitu untuk terus uh, menambah apa ya doa menambah kedekatan sama Allah dengan nambah uh, amalan-amalan nafila gitu ya sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya di situ. Nah di sini terakhir ada Quran surat hud ayat 112 maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu lampaui batas sesungguhnya dia mau melihat apa yang kamu kerjakan. Disinilah ya sebenarnya perlu kita ingat terkait tiga simpul besar tadi ya biasanya ketiganya itu tuh ada Allah loh di sana ketika penciptaan kita diciptain sama Allah ketika di dunia kita diawasi sama Allah pun ketika penghisapan nanti gitu yang bakalan menghisap kita tuh siapa sih Allah gitu loh ketika tiga simpul besar ini tuh udah terangkai udah udah apa namanya benar-benar apa jadi kerangka yang utuh dalam pemikiran kita ya insyaallah itu bakal jadi kunci kita dalam berbuat sesuatu dalam melakukan sesuatu gitu termasuk dalam ketika kita memiliki niat untuk berhijrah di situ nah oke, terakhir mungkin pertanyaan e, terkait dengan judul juga ya bahwasanya yang perlu kita tanyakan adalah apakah hijrah itu kebutuhan atau cuma keinginan semata Tuh. nah ini mungkin bisa jadi renungan gitu ya untuk kita semua menjawab pertanyaan ini apakah hijrah itu sesuatu yang benar-benar mendesak untuk diri kita karena kita pun juga nggak tahu gitu ya kita nantinya bakal berakhir dalam keadaan yang husnul atau bahkan su'ul khotimah na'udzubillahimazali itu, nah mungkin uh, sekian dulu uh, materi hari ini. Semoga ini bisa uh, menjadi bahan gitu ya untuk kita sama-sama introspeksi gitu ya terkait dengan tujuan hidup kita. Apakah sudah sesuai dengan apa yang kita laksanakan sekarang, gitu kan? Menjadi introspeksi bahan muhasabah untuk kita. Apakah selama ini kita uh, sudah benar-benar gitu ya memiliki visi yang bulat gitu memiliki niat yang kuat gitu untuk pengen ada di surga ya Allah di situ nah, semoga ini bisa jadi bahan renungan kita semua kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya uh, memang pasti banyak kekurangan Uh, Tau wa wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih.